0: Herzlich willkommen bei Was jetzt an diesem Donnerstag, den 24. Februar. Man soll sich ja mit Wertungen zurückhalten, aber heute sind wir leider ganz klar der Überbringer schlechter Nachrichten. Russlands Präsident Wladimir Putin hat heute Nacht eine Zitat Militäroperation in der Ukraine angekündigt und inzwischen erreichen uns auch Berichte von Explosionen aus der Nähe ukrainischer Städte und entlang der ganzen Grenze. Deswegen hören Sie... Was jetzt auch heute nicht im gewohnten Format mit zwei Gesprächen, sondern wir haben so schnell wie möglich versucht, alles zusammenzutragen, was im Moment bekannt ist. Und den Redaktionsschluss haben wir aus diesem Grund nicht auf fünf gelegt, sondern auf Viertel vor sechs. Es können sich natürlich trotzdem sehr schnell auch Dinge wieder überholen. Ich bin Ole Pflüger und ich entschuldige mich auch noch vorab für einige kleine technische Aussetzer, die wir leider heute haben. Die schlimmsten Befürchtungen der letzten Wochen scheinen sich in diesen Stunden zu bestätigen. Alles hin, dass russische Truppen mit einem Angriff auf die Ukraine beginnen. Russlands Präsident Wladimir Putin, der hat heute erneut eine TV-Ansprache gehalten und hat dort gesagt, dass er eine Militäroperation in der Ukraine angeordnet habe. Und ja, inzwischen hören wir auch, dass diese Operation möglicherweise begonnen hat. Es gibt auf jeden Fall Berichte aus der Ukraine, die darauf hindeuten. Unsere Nachrichtenreporterin Anne Schwedt hat die Lage über Nacht verfolgt. Anne, was wissen wir denn aktuell über die Lage?
1: Ja, verschiedene Reporter vor Ort, unter anderem von Reuters und CNN, berichten von Explosionen, die sie wohl aus der Entfernung hören können, rund um die Hauptstadt Kiew und auch entlang der gesamten Grenze im Osten der Ukraine. Der ukrainische Außenminister schrieb auf Twitter, Putin hat gerade eine große Invasion der Ukraine gestartet, friedliche ukrainische Städte würden attackiert werden. Putin hatte ja in seiner Ansprache gesagt, dass das Ziel sei, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Und Russland rechtfertigte seine Aktion auch damit, dass es vorher offenbar einen Brief der Region Luhansk und Donetsk gegeben habe. Und in dem Brief hätten die Chefs der Region um Beistand von Russland gebeten, um Angriffe der ukrainischen Armee abzuwehren. Die Ukraine hingegen bittet um Frieden. Der ukrainische Präsident Zelensky warnt vor Zehntausenden Toten und er bittet Russland eindringlich, den Frieden zu bewahren.
0: Betonen sollte man, glaube ich, an der Stelle auch noch mal, dass die Berichte von Angriffen, die wir jetzt bekommen, nicht nur die ostukrainischen Regionen betreffen, sondern Ziele im ganzen Land. Also wirklich Nachrichten, die die Welt schockieren. Anne, gibt's denn erste Reaktionen, internationale?
1: Zuerst hatte sich US-Präsident Biden zu Wort gemeldet, der sagte, Russland habe vorsätzlich einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Russland alleine sei verantwortlich für die dadurch ausgelösten Todesfälle und das menschliche Leid. Die USA und ihre Verbündeten würden Russland entschlossen dafür zur Rechenschaft ziehen, sagte er. Die deutsche UN-Botschafterin spricht von dem größten militärischen Konflikt seit Jahrzehnten in Europa. Es handelt sich um einen schamlosen Völkerrechtsbruch. Die russische Aggression werde politisch, wirtschaftlich und moralisch einen beispiellosen Preis haben. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht von einem rücksichtslosen Angriff, der die Leben zahlloser Zivilisten in Gefahr bringe. Er kündigte ein Treffen der Verteidigungsallianz an und er rief Russland eindringlich dazu auf, den Krieg zu beenden. Ähnliche Worte kommen auch von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Russland solle die Angriffe in der Ukraine einstellen und den Frieden eine Chance geben.
0: In der Nacht hat auch der UN-Sicherheitsrat erneut getagt, beziehungsweise letzter Stand tagte er noch. Das heißt … Was wir jetzt alles gehört haben, aber das Worst-Case-Szenario, ein russischer Angriff auf die Ukraine, das die westliche Diplomatie unbedingt verhindern wollte, das ist eingetreten und insbesondere Deutschland und Frankreich haben sich da ja mit dem sogenannten Normandie-Format für engagiert und eigentlich hatte mein Kollege Fabian Scheler für diese Sendung mit unserem Russland-Korrespondenten Michael Thumann darüber gesprochen, wie es denn jetzt diplomatisch weitergeht. Und auch wenn wir das glücklicherweise vor den letzten Entwicklungen aufgezeichnet haben, denke ich, da stecken doch ein paar Gedanken drin zur Rolle der Diplomatie in Kriegszeiten, die jetzt immer noch interessant sind. Deswegen... Spielen wir Ihnen hier zumindest einen Auszug daraus.
2: Michael, zwischen Russland und der Ukraine gab es ja Minsk II, das Waffenstillstandsabkommen von 2015. Es gab auch noch das Normandie-Format, in dem Frankreich und Deutschland zwischen den beiden Ländern vermittelt haben. Sind denn solche diplomatischen Kanäle jetzt gerade endgültig gekappt?
3: Endgültig nicht. Ich würde mal sagen, um im Bild zu bleiben, sie sind mit einer Lüsterklemme versehen und man müsste wieder ein neues Kabelrand stecken, um Verbindung zu kriegen. Also das Minsker Format beruhte ja darauf, dass die separatistischen Gebiete Teil der Ukraine sind und mit irgendeinem Sonderstatus in der Zukunft auch wieder unter Kiewer Kontrolle kommen. Da Russland aber diese Gebiete in der Föderalversammlung anerkannt hat, ist dem die Grundlage entzogen. Russland sieht es allerdings etwas anders. Die wollen jetzt weiter verhandeln und sagen, was habt ihr denn? Aber die Frage ist wirklich, wie, wenn aus ihrer Sicht Donetsk und Lugansk unabhängige Staaten sind. Ich halte diese russische Verhandlungsbereitschaft derzeit für Enttäuschungsmanöver.
2: Da ist dann auch noch die USA, die wollen unter diesen Umständen ja auch nicht mehr mit Wladimir Putin oder mit seinem Außenminister sprechen und haben entsprechende geplante Treffen wieder abgesagt. Meine Frage ist natürlich jetzt, was wollen sie denn sonst machen?
3: Ähm, es wäre ein Gesichtsverlust, wenn sich jetzt Blinken trotzdem mit Lavrov treffen würde. Das ist eine unmittelbare Reaktion auf diese enorme Eskalation Moskaus in der, in der Russlandkrise. Aber mittelfristig äh, werden sie, glaube ich, wieder reden. Äh, sie werden reden müssen. Ähm, Europa hat das Problem, dass sie jetzt erstmal mal raus sind. Ihre Schiene waren diese Minsker Gespräche im Normandie-Format. Und es ist noch unklar, wie sie richtig wieder reinkommen können. Und äh, die USA haben natürlich dann noch die darüber liegenden Gespräche über ähm, nukleare Rüstung und deren Begrenzung. Und außerdem äh, wollen die Russen sowieso immer vor allem mit Washington reden, von daher, ich gehe davon aus, dass es irgendwann wieder weitergeht.
0: Ja, irgendwann müssen Sie wieder reden. Das ist vielleicht der hoffnungsvollste Satz in diesem Teil der Sendung. Wir melden uns natürlich so bald wie möglich wieder auch mit weiteren Einschätzungen. Wir hatten natürlich auch eine komplette Sendung vorbereitet mit einem und sonst so und auch einem zweiten Gespräch zum Thema Lieferketten. Das können Sie jetzt im Anschluss hier auch noch hören, denn auch in anderen Teilen der Welt passieren Dinge, Sogar gute zum Teil.
2: Und sonst so? Schulhöfe, Schulen, Schulwege, das sind jetzt manchmal, naja, vielleicht keine friedlichen zen -Kloster. Da geht es ja auch schon mal ruppig zu unter Schülerinnen und Schülern. Nordmazedonien ist da keine Ausnahme. Und Embla Ademi ist elf Jahre jung, sie hat das Down-Syndrom und sie geht zur Schule in Gosti war. Allerdings wird sie dort immer wieder gehänselt und gemobbt wegen ihres Down-Syndroms. Das hat jetzt aber auch Nordmazedoniens Präsident Stevo Pendarovski mitbekommen und hat deshalb die Familie besucht, die Familie getroffen und dann demonstrativ mit der kleinen Embla den Schulweg gemeinsam bestritten. Es wird Kindern wie Embla helfen, sagte der Präsident, aber wir können auch von ihnen lernen, wie man sich aufrichtig freut und was Solidarität bedeutet. Das Lieferkettengesetz, das war schon mal Thema hier bei uns. Und zwar, als es vergangenes Jahr in Deutschland beschlossen wurde. Jetzt aber, genauer gestern, hat die EU-Kommission ihren Vorschlag für ein europaweites Lieferkettengesetz präsentiert. Europäische Unternehmen sollen demnach künftig nicht nur bei sich selbst für menschenwürdige Arbeitsbedingungen sorgen, sondern auch bei ihren Zuliefern in, naja, sagen wir mal zum Beispiel Bangladesch oder in Peru. Zacharias Zacharakis aus unserem Wirtschaftsressort ist bei mir und wir reden jetzt darüber. Hallo Zacharias.
4: Hallo Fabian.
2: Deutschland hat dieses Gesetz schon. Woran unterscheidet sich denn jetzt von dem EU-Vorschlag? Man muss schon
4: sagen, dass der EU-Vorschlag jetzt deutlich weitgehender ist als das Gesetz, das in Deutschland ja voriges Jahr beschlossen wurde. In Deutschland müssen Unternehmen nur ihre äh, direkten Lieferanten überprüfen. Aber auf EU-Ebene soll das jetzt für wirklich alle Lieferanten eines Unternehmens gelten. Also für die gesamte äh, Lieferkette. Also zum Beispiel bei einem T-Shirt, das ein deutsches Unternehmen in äh, Bangladesch nähen lässt. Da muss in Zukunft dann wirklich äh, hingesehen werden, wo diese die Baumwolle auch für das T-Shirt herkommt und ähm, ob vielleicht in Indien, wo diese Baumwollplantage dann sich befindet, Kinderarbeit
2: stattfindet oder eben nicht. Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, alle sind dafür. Menschenwürdige Arbeitsbedingungen, keine Gewinne dank Zwangsarbeit oder was du gerade eben erwähnt hast, keine Kinderarbeit auf einem indischen Baumwollfeld. Aber es gibt Einwände. Von wem und warum? Vor allen Dingen die Unternehmensverbände in Deutschland haben sich
4: sehr gegen das deutsche Gesetz schon gewehrt. Die sagen, dass man ja solche Bestimmungen gar nicht alle überprüfen könne. Ich meine, es ist so, wenn man jetzt sich zum Beispiel ein Auto anschaut, das besteht aus wirklich Zehntausenden Einzelteilen und ähm, die Argumentation ist: Wie soll man da von jeder Schraube bis zum äh, wirklich bis zum Rohstofflieferanten überprüfen, ob dort alles mit rechten äh, Dingen zugeht? Gut, die Verbände haben mit dieser Argumentation auch dafür gesorgt, dass in Deutschland das Gesetz abgeschwächt wurde
2: und werden es wahrscheinlich auch in Brüssel so versuchen. Besteht denn die Gefahr, dass das Gesetz in dieser Brüsseler Mühle noch abgeschwächt wird oder ist es der EU wirklich ernst bei diesem Thema? Also im Parlament
4: gibt es auf jeden Fall eine Mehrheit für diesen Entwurf, es kommt es auf den Rat an, also auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und was ähm, Deutschland angeht, war der Widerstand gegen das Gesetz vor allen Dingen aus der CDU gekommen, also aus dem äh, CDU-geführten Wirtschaftsministerium. Äh, die, das hatte wirklich die Gesetzgebung hier in Deutschland äh, ja, sehr aufgehalten und letztlich das Gesetz auch abgeschwächt. Jetzt ist aber zu erwarten, dass die neue Bundesregierung im EU-Rat EU eher für die strengere Variante stimmen wird. Und dann kommt es darauf dann an, vor allen Dingen auch, wie sich Frankreich verhält. Es ist noch ein bisschen unklar. Dort gibt es zwar ein ähnliches. Gesetz wie in Deutschland, aber es ist auch schwächer als jetzt diese EU-Variante. Aber man, was ich vorhin schon gesagt habe, man sollte nicht unterschätzen, welche Lobbywirkung noch die großen Wirtschaftsverbände in Brüssel dann ausüben können.
2: Alle Details zu diesen Plänen der EU-Kommission finden Sie in den Shownotes. Lieber Tararias, dir vielen Dank. Danke dir, Fabian. Und das war was jetzt am Donnerstag. Donnerstag, das ist auch wie immer der Tag, an dem die neue Zeit erscheint. Für Sie jetzt am Kiosk Ihres Vertrauens oder auf der Startseite Ihres Vertrauens, Zeit.de. Die Mailadresse Ihres Vertrauens, das ist was zeit.de. Da schreiben Sie hin, wenn Sie etwas loswerden wollen zu unserer Sendung. Sie hören mich dann heute Nachmittag wieder im Update. Das mache nämlich heute auch ich. Bis dahin. Tschüss.